0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable
1: y le bendiga. Vamos a tomar desde la lección del domingo pasado, la mitad casi al... Un cuarto de la lección que no vimos la semana pasada. No sé si recordaron traer esas hojas o no. Porque pues no tenemos ahora a mano la hoja del domingo pasado. Pero si no, síganos nada más, ¿okay? Vamos a orar y comenzamos. Señor, te damos gracias hoy por poder estar aquí juntos. Y como orábamos antes con los maestros, te damos gracias porque nos das la oportunidad de compartir tu palabra unos a otros. Y pedimos que tú abras... Nuestro corazón, no queremos que sea un domingo donde solamente recibamos información o educación, todo eso es muy bueno, pero queremos transformación. Te damos gracias que tu palabra es viva y eficaz y va a tocar nuestra vida y que así sea desde los más pequeños hasta nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo pasado nos quedamos allí en la última parte de la lección y como les prometí vamos a comenzar hoy desde esa parte y lo que vamos a hacer primero es leer en la Biblia Hechos 2. La semana pasada íbamos del 24 al 32 más o menos y hoy tenemos que seguir el 32 adelante, pero vamos entonces a leer todo ese contexto y así poder continuar. ¿ok? Así que vamos a tomar desde el versículo 32. A este Jesús, y estamos en el mensaje de Pedro en Pentecostés, recuerda. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Varones, hermanos, ¿qué haremos?» Pedro les dijo, «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo» para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bueno, vamos a mirar lo que dejamos el domingo pasado antes de entrar en lo de ahora. Okay, el domingo pasado estuvimos observando aquí esta parte donde habla acerca de Uh, el Señor, claro, y ya pasamos por esa parte donde dice no dejarás que tu santo vea corrupción y hablamos acerca de la muerte y hablamos acerca del Hades. Tal vez una aclaración que en la semana me quedé pensando. En la página yo les digo, en, en, para ellos el Hades era el lugar de los muertos y estaba dividido, ¿verdad? El lugar donde iban los muertos salvados por Cristo y el lugar donde iban los muertos que habían rechazado a Cristo. Luego Jesús en la cruz cuando habla con uno de los ladrones que se arrepiente, ¿se acuerdan qué le dice al Señor Jesús? Hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Jesús no menciona la palabra Hades, pero la idea es en el paraíso, es esa idea de ese lugar reservado para las personas que mueren en Cristo. ¿Ok? Por eso el mismo, la misma profecía dice, de Jesús no dejarás mi alma en el Hades. Otra expresión a veces es el Seol, pero no son diferentes lugares. ¿okay? Muchas veces en la Biblia menciona ciertos lugares con diferentes nombres. Por ejemplo, la Biblia menciona el infierno y, sin embargo, también menciona la Gehenna. ¿Y por qué? Bueno, porque era una expresión que ellos usaban, que era común a la época de ellos. ¿Ven? Entonces, había un lugar que todavía se puede, hoy no se ve activo, pero si usted a Israel sabe dónde está, porque se lo muestran, y básicamente ese valle que está entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, en ese valle ahí en la antigüedad, en la época de Jesús, se quemaba la basura. ¿Ok? La basura hoy no se puede hacer acá, ¿verdad? Porque eso sería antigénico y los, la gente del medio ambiente haría juicios. Pero usted sabe que en muchos países eso todavía ocurre, ¿verdad? Y aquí en ciertos lugares, la basura de un pueblo, de una ciudad, va al basural y se quema. Saben de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo le llaman en su país a eso? Basurero, basural. ¿Ya? Ok. Entonces, eso estaba también en los tiempos del Señor y siempre había fuego constantemente, porque constantemente se tiraba basura. Y en aquellos tiempos la manera de deshacerse de la basura era quemándola. Entonces, constantemente subía un humo y el olor no era muy agradable, seguro que no. Y Entonces el Señor usó el ejemplo de ese basural para decir, hablar del infierno, ¿OK? Entonces, sepan que a veces hay palabras que se usan, que necesitan que estudiemos qué significa esa palabra. Y no estamos hablando de diferentes lugares siempre, sino que estamos hablando de diferentes maneras de referirse a la misma cosa, ¿OK? Eh, you know, es como si alguien dice, algunas personas se refieren a Denver como la ciudad de Denver. ¿Sabían ustedes que Denver también es conocida como la reina de los valles? No sabían, ¿verdad? Eso es una de las expresiones en inglés de, para referirse a Denver, the queen of the valley. ¿Okay? Y lo mismo cuando decimos en uh, Colorado, a veces nosotros decimos Colorado y otras personas dicen the Rocky Mountains region, la región de las montañas rocosas. pero no importa qué término usamos, estamos hablando del mismo lugar. En la Biblia a veces se usan diferentes términos, pero se habla de ese mismo lugar. ¿OK? Entonces, solamente aclarar eso. Señor Jesús está hablando del paraíso a ese ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la idea, de estarás en este lugar especial, preparado para aquellos que aman al Señor a través de Cristo Jesús. ¿OK? Para que no se confundan y piensan, pero entonces hay otro lugar. No realmente, que okay. Eso es un lugar reservado, okay. Luego la Biblia nos habla del cielo y la Biblia nos habla del cielo nuevo y tierra nueva y lamentablemente no es el tema para que hablemos hoy, pero lo menciono porque se mencionan estas palabras para que no nos confundamos, ¿ok? Ahora volvemos a la lección del domingo pasado. La lección eh, está hablando del salmo y Pedro repite un salmo y es ese salmo que estudiamos el otro día, me mostrarás la senda de la vida, la idea es, aunque esté muerto, Dios le mostrará los caminos de regreso a la vida. Estas es en su lección del domingo, voy rápido para entrar a la de hoy. Luego dice Pedro, ¿se puede decir libremente del patriarca? Entonces, la idea es libremente, es decirlo todo, es, decirlo con, es decir completamente el concepto y es decirlo con audacia, como decimos en inglés, con boldness, ¿verdad? Entonces, luego dice, ¿se puede decir del patriarca? Y aquí hay una transliteración de la palabra. Okay, de, viene patriarca, viene de patria, viene de la, de, del padre de familia, viene con la relación de gobernar. Y estoy leyendo la lección del domingo pasado. Se refiere al fundador de una familia. Aquí Pedro se refiere a David como cabeza de la familia de la cual viene el Mesías. David fue enterrado y su tumba estaba en el monte. Recuerden que estuvimos eso el otro día. Ahí la gente podía visitar y usted hoy puede visitar la tumba de David. Pero se refiere al rey David como profeta quien habló del Cristo, del Mesías, mirando hacia el futuro. Esta es una declaración definitiva de Pedro, de que David sabía que estaba escribiendo o describiendo la resurrección del Mesías. Así que cuando usted ve el Salmo 16, versículos 1 al 11, ese Salmo es profético. ¿Sabían ustedes que los Salmos no son siempre solamente himnos y cantos de alabanza? Algunos son, aparte de eso, mensajes proféticos. ¿Sabían ustedes que el libro de Salmos en realidad son cinco libros, cinco volúmenes con varios capítulos cada uno? Y en alguna de sus Biblias dice eso, libro 3, libro 4, volumen 1, volumen 2, porque el, 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 todo el libro de Salmos que ustedes y yo tenemos en la Biblia es una colección de cinco grandes volúmenes, todos son diferentes Salmos y están divididos en diferentes tipos de énfasis, hay un grupo de salmos que tiene que ver con la gloria de Dios. Hay un grupo de salmos que habla de las emociones de un ser humano, ¿verdad? Como David, por ejemplo, y otros. Hay un grupo de salmos que está más referido al pueblo de Israel. Y entonces, una manera de recordar dónde está ubicado cada salmo es recordar en cuál de los cinco secciones o volúmenes está. ¿Okay? Entonces, son datos importantes para estudiar la Biblia mejor. Ahora, este tenemos aquí el Salmo 16 y eso fue lo que aparece uno al 11 y eso es un Salmo profético. Bueno, termina Pedro diciendo, este Jesús, fíjense que utiliza la palabra ¿qué? Atención, este Jesús, ¿por qué dice este Jesús? ¿Por qué no dice simplemente Jesús? ¿Qué piensan? Otros tenían el mismo nombre, pero él viene hablando de alguien que no le había pasado lo mismo que a los demás. Está hablando de alguien que había sido crucificado. Hay un énfasis muy fuerte aquí en esa palabra, ¿ok? Dice, este Jesús. Entonces, como acá ponemos el domingo pasado, muchos nombres Jesús, pero se refiere Pedro al que se llamaba el Nazareno, Jesús de Nazaret. Y anunciado como el Mesías en los Salmos, Pedro dice, este es el Jesús que ha resucitado entre los muertos por Dios, eh, por el poder de Dios, como prueba de que Él es el Mesías. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, se probaba que no era el Mesías. El Mesías tenía que resucitar de los muertos. Jesús resucitó a los muertos. Entonces, prueba que es el Mesías, prueba que es Dios hombre. ¿ven? La salvación nuestra depende también de la resurrección de Jesús. Somos justificados delante del Padre Dios por la resurrección de Jesús, ¿okay? porque si Él no hubiese resucitado, nosotros no pudiéramos ser salvos, porque entonces Él no era realmente el Mesías. Pero como era realmente el Mesías, Dios hombre, resucitó a los muertos, entonces se garantiza nuestra salvación, se garantiza nuestra futura resurrección si estamos muertos, gracias a la resurrección de Jesús. ¿okay? Porque se acuerdan que hay otro texto que dice de Jesús, primicia, de los que durmieron, murieron en Cristo, es hecho. Ahora, hubo otras personas que resucitaron, el mismo Jesús resucitó a otras personas. Uno de ellos, famoso, Lázaro. Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Siguió envejeciendo y volvió a morir. En cambio, Jesús al resucitar, dice la Biblia, ese cuerpo de Jesús ya no tenía más. La proclividad a la muerte, como usted y yo tenemos, como pasó con nosotros, que el Señor resucitó, como Lázaro, ya no tenía más la proclividad a la enfermedad, ni tenía ninguna forma de nada que pudiera entorpecer. Era, era completamente sin nada de eso y esa es la imagen de lo que nosotros vamos a hacer. Cuando el Señor, si estamos muertos, cuando el Señor Jesucristo venga, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo transformado, un cuerpo reconocible, ¿ok? No, no, no es que, y you no know, vamos a estar cuando Cristo venga. Si, si Cristo viene y you no, know, Harold y yo estamos muertos y usted también, somos salvos. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos el Señor los va a resucitar y no es que Harold me va a mirar a mí yo lo voy a mirar y vamos a decir, ¿y usted quién es? No, vamos a saber quién es. No, no, no podemos decir que exactamente, la, exactamente va a ser una copia de cómo somos hoy, pero sí nos vamos a reconocer. Y sí y sí nos vamos a dar cuenta quién es esta persona. ¿Okay? Y posiblemente recordar cómo fue nuestra vida en la tierra o que éramos de la misma iglesia y esas cosas. Lo que va a pasar es que como el cuerpo del Señor, va a ser un cuerpo que ya no tenga más la posibilidad de morir no tenga la posibilidad de enfermarse. Algunos teólogos, yo he estado leyendo estos días, que algunos teólogos piensan que el cuerpo del Señor resucitado, ¿por qué algunos no lo reconocieron de golpe? Aunque a lo mejor pasaron minutos y lo reconocieron. Bueno, el Señor Jesús tenía ese cuerpo perfecto, no era un cuerpo inmaterial, era un cuerpo, ¿se acuerdan que comió? Comió pescado, comió pan, bebió, estuvo con ellos, dijo que lo podían tocar, él no era un fantasma. Pero era un cuerpo perfecto en el sentido de que ya no tenía más posibilidad de morir como pasó antes. Que ya no tenía, entonces él dice así va a ser nuestro cuerpo. Sin la posibilidad de morir, sin la posibilidad de sufrir, sin la posibilidad de volver a pecar. Eso es lo mejor. ¿okay? Sin, sin nada de eso. Y posiblemente con una característica visual de la persona saludable. ¿Han visto a una persona cuando usted dicen esta persona se ve bien saludable? Entonces, ¿cómo percibe a una persona bien saludable? No la percibimos así como, ¿verdad? que no? Está quedando un esqueleto el pobre. No, sus ojos brillan bien, su piel está bien, su postura está bien, su peso es el normal. A mí todo es como, esta persona es saludable. ¿Han visto un baby saludable? ¿Han visto un baby enfermo? ¿Han visto una persona físicamente saludable? ¿Se dan cuenta con una persona físicamente no está saludable? Cuando estemos resucitados, nuestra apariencia es esa apariencia de alguien bien saludable. No les prometo que la nariz va a ser más pequeña. No sé. ¿Okay? No nos va a importar eso. La idea es, va a ser perfecto, va a ser saludable. ¿Por qué les digo eso? Porque en nuestra cultura occidental, la, la idea de perfecto viene a la mente, ¿verdad? Como cierta medida de, de ojos, de nariz, de color, de cintura, de altura. Esa es nuestra idea cultural. En otras culturas es diferente. ¿okay? Entonces, más pelo, dice el hermano Juan. ¿Sabe por qué lo dice? Porque ustedes usted lo están pensando, entonces antes que se lo digan a él, les lo dice, ¿verdad? Pero Juan, mire alrededor, usted no es el único. No, a nadie le va a importar ve la idea nuestra de perfección, lo que vamos a saber es que es un cuerpo perfecto. Ahora las marcas, algunos dicen, pero si el Señor Jesús you know, dijo que tenía marcas, aún resucitado se veían las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado. ¿Recuerdan que le dijo a Tomás, mete la mano? Algunos pensaron, entonces si Jesús resucitó y todavía tenía las marcas de la crucifixión, ¿qué va a pasar conmigo si yo tuve una operación y tengo un tajo hasta acá arriba? ¿Qué va a pasar cuando resucite? Usted no va a tener ese tajo. Pero Jesús, Jesús es un caso especial. ¿Por qué? Porque ese es el testimonio en la eternidad de lo que Él hizo por nosotros. Okay. Yo tengo siete tornillos en mi pie, no los voy a tener en el cielo, no los voy a tener en el nuevo hogar, en el nuevo cuerpo. Okay. El Señor Jesús es un caso especial para mostrarnos eternamente lo que Él hizo por nosotros. Juan.
0: Pastor, una, una pequeña pregunta, ¿se puede usar la expresión un cuerpo glorificado?
1: sí. Sí, porque la, lo glorificado, buena pregunta. A veces cuando nosotros vemos en la Biblia o en teología la palabra glorificado, pensamos en algo glorioso, ¿verdad? ¿Qué pensamos? Los ángeles, luces, y no, de colores o cosas así tipo Hollywood. Bueno, tal vez sea así o tal vez no. Lo que la Biblia está llamando un cuerpo glorificado es un cuerpo que ha pasado de lo terrenal a lo que es glorioso. Entonces, ya no tiene los límites que tenemos nosotros. Por ejemplo, aquí en la humanidad que estamos nosotros, tenemos, estamos encerrados en lo que se llama el tiempo, el espacio y el tiempo. ¿Sí? Esto es un espacio que estamos cubriendo, no podemos trasladarnos de un lugar a otro así nomás, tenemos que ir con un carro, con un avión, con un barco, con nuestras piernas, hay una distancia, eso habla del espacio físico. Tenemos un tiempo, son las... 11 y 40, las 11 y 50, ¿ven? Entonces uno dice hay un tiempo. ¿Qué va a pasar en la eternidad? No vamos a estar sujetos especialmente a la cuestión del tiempo. Entonces uh, ya viviremos en la eternidad, pero lo que sí vemos en la Biblia con relación al tiempo en la eternidad es que va a haber como etapas. Los seres humanos estamos hechos así, ¿verdad?, como que algo empieza, algo concluye para dar lugar a algo nuevo. Y algo concluye para dar algo, como constantemente, pasando de una etapa a la otra, eternamente. No piensen, oh, en cuanto venga el Señor o cuando yo me muera voy al cielo y abro los ojos en la eternidad y ya lo sé todo. En fracciones de milésimas de segundos. No. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande y es infinito... Nunca la eternidad nos va a alcanzar para terminar de conocer aspectos de Dios. ¿Ven? Y de su creación. Nunca. Yo sé que eso es raro para nosotros comprender, porque para nosotros tiene un principio y un final todo, hasta nuestra vida. No en la eternidad. Ahora, Dios es infinito, nosotros no. Somos finitos. ¿Qué significa eso? Aún cuando estemos en la eternidad y ya no podamos morir, siempre vamos a tener que seguir dependiendo de Dios. Eso es muy importante que lo comprendamos. ¿Sabe por qué? Porque los mormones, por ejemplo, tienen otra idea. Ellos tienen la idea de que nosotros somos con una mente finita que es ilimitada y algún día nuestra mente será infinita o ilimitada como la de Dios y llegaremos a ser como Dios. No way, José, no va a ocurrir. Vamos a simplemente ser perfectos, no vamos a tener relación con el pecado, no vamos a estar estructurados en el tiempo, pero siempre vamos a tener que depender de Dios y nunca vamos a llegar a ser como Dios en su naturaleza, si no seríamos nosotros dioses. No va a ocurrir. Así que si le me metieron la cabeza que algún día usted va a gobernar Marte o Júpiter, y va a tener los varones sino unos 50 esposas y todo va a estar perfecto lo siento, no va a ser así nada en la Biblia dice que va a ser así ¿All right? un par de preguntas sobre este tema y nos vamos a la lección de hoy, esta es la última parte del domingo entonces de acuerdo a lo que leemos pastor, ya que a Dios jamás nadie lo ha visto y el Espíritu Santo pues es Espíritu Allá en el cielo, quien vamos a ver es el cuerpo perfecto de Jesucristo, ¿no? Sí, vamos a ver a Cristo. Es un ser humano que está allí, un ser humano, Dios. Y vamos a ver al Padre, y vamos a ver al Espíritu Santo, porque lo que va a ocurrir es que nuestros ojos van a ser abiertos. Les digo esto, esto está preparado para el sermón, pero como ustedes vienen antes, acaba la primera. Nosotros ahora no podemos ver el mundo espiritual que nos rodea aquí mismo en este momento. Lo único que podemos ver es esto. Pero aquí alrededor, si Dios nos abriese una fracción de segundos los ojos, ustedes no saben todo lo que veríamos aquí alrededor. Dice, ¿cómo sabe eso? Por la Biblia. ¿Se acuerdan aquel profeta que estaba tranquilo mientras había todo un ejército alrededor rodeándolo? Y vino su siervo y le dijo, ¡y nos vienen a rodear! ¿Y qué oro el profeta? Señor, abre los ojos. Y en una cuestión de segundos Dios le abrió los ojos espiritualmente y obviamente físicamente y vio alrededor ejércitos de ángeles que estaban alrededor rodeándolos para defenderlos. ¿Ven? La Biblia nos dice en el mismo libro de Hebreos que los ángeles son ministradores. La palabra ángel viene del griego angelos y simplemente significa un mensajero divino de Dios y ángeles están caminando constantemente con usted. Y donde quiera que usted está, ahí están, hasta en su carro, así que maneje con cuidado, hasta en su carro. Yo creo que algún que otro ángel mejor me voy de este carro, ¿no? Se juega con eso, pero la idea es cierta. Ahora, hoy vamos a hablar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, ese va a ser mi mensaje en el, en el servicio y por supuesto vamos a tomar la cena como hacemos cada dos domingos. Pero ustedes tienen que saber que hay un mundo espiritual alrededor nuestro y que las cosas que hacemos al cantar, al orar, al enseñar, al ofrendar, al predicar, a tomar la cena, al bautizarnos, son todos elementos que constantemente dan mensaje a ese, mensajes a ese mundo espiritual que está rodeándonos todo el tiempo, desde ángeles hasta demonios. Las cosas hay que tomarlas muy en serio. Son muy importantes y hay consecuencias buenas y malas para ambas cosas que uno hace. Por eso, como vamos a ver más tarde, Pablo, el apóstol, habla de no tomar la cena del Señor indignamente. Más de eso después de esta pausa. sí Voy acá yo, Juan. Ahorita los que han muerto, entonces ellos no están en la eternidad todavía. Buena pregunta. Sí y no. Están en la presencia de Dios. Jesús dijo en ese paraíso. El paraíso en griego significa un jardín amurallado. Es la idea de algo protegido. Más detalles no hay. Están en la presencia de Dios. Pueden ver al Señor. Ya, yeah, yo creo que sí. Pero todavía no están en el estado final. Eso va a ocurrir cuando venga el Señor Jesús. ¿Ok? Por eso dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir... Allá con el Señor, los, las personas que, que murieron, acá hemos tenido un par de personas en la semana, el año pasado que murieron de la iglesia, ¿verdad? Ellos están gozándose en la presencia del Señor, están en el plano de la eternidad. Ya no van a estar más sujetos a volver a morir. Ahora sus cuerpos están aquí en las tumbas o donde estén. Y entonces eso va a resucitar para unirse con su alma, su espíritu. Porque una persona no puede estar con, separada. ¿Verdad? Nosotros aquí usamos mucho lo de cuerpo, alma y espíritu, decíamos en teología el martes pasado en los que estaban en la clase. Pero el concepto bíblico es y no es así. Que ¿Okay? no, no separemos mucho la cuestión alma y espíritu. Son a veces dos maneras de referirse a, a la misma idea. Tenemos una personalidad, un espíritu, un corazón, un alma, y luego tenemos un cuerpo. El cuerpo, lamentablemente, debido al pecado, se desarma. Pero, pero luego Dios lo une para estar en ese estado como el Señor Jesús. La única diferencia es que el Señor Jesús no alcanzó a ver corrupción, como dice la Biblia, no alcanzó a su cuerpo a pudrirse. El nuestro sí, ¿Ve? eso es lo que va a ocurrir. Como ocurría con el de Lázaro, ¿se acuerdan? Hace cuatro días, Señor, ya, yede. Entonces, eso no ocurrió con Jesús y el Salmo 16 dice, no dejarás mi alma ni mi, mi cuerpo que vea corrupción. Ya están en la eternidad, todavía falta el completamiento final, como falta también el juicio final pensémoslo así, el Señor ya estableció un juicio para el diablo, un juicio para los que rechazan a Cristo, pero todavía, aunque eso ya está determinado y nunca va a cambiar, no llegó el momento final. ¿Okay? Como decíamos el otro día, una persona puede estar condenada a la muerte, pero todavía está en la cárcel. Una persona puede estar heredando... Supongamos que el padre o la madre de alguno de ustedes o míos fueran multimillonarios, ricos, ¿verdad? Y, y ya somos herederos, ¿sí o no? Pero todavía no estamos disfrutando de la herencia hasta que se mueran. Por eso a veces tantas peleas entre las familias, ¿verdad? Cuando se muere el padre o la madre, están ahí pelea, 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 pelea. Por eso los padres y las madres tienen que dejar algo escrito. Dios ya dejó algo escrito. Entonces, todos nosotros, creyentes en Cristo Jesús, somos herederos. Y la Biblia dice, somos coherederos con Cristo. Pero todavía no estamos en ese, digamos, palacio. <risa> todavía estamos aquí. Aquí tenemos que aprender a vivir como herederos. No como dice la teología de la prosperidad, ¿ok? <risa> ok, ¿alguien más había asado su mano? La última cosa de este tema. Sí, hermana. Ahí, Juan. Cuando Ahora
0: nosotros sí. muere un, un ser querido y no lo enterramos y lo incineramos, entonces, ¿no estamos en contra de la palabra de Dios?
1: Algunos piensan que sí, otros piensan que no. Eh, no hay peligro con relación a lo que sobrenaturalmente va a ocurrir, porque mismo Dios que dijo, ser luz y fue la luz, puede devolver todas esas partículas esparcidas por el aire y hacerla a un cuerpo. Eso desde el punto de vista científico. Si usted me pregunta a mí personalmente, a mí no me gusta hacerlo. ¿Por qué? Eh, por lo que la Biblia habla acerca del cuerpo. Como que es una especie de respeto especial al cuerpo, aún estando muerto. Pero tampoco podemos señalar, condenar o criticar a quienes deciden incinerar a alguien. Porque vamos a este caso. Eh, si vamos al lado físico, químico de la cuestión... ¿Qué pasa si usted no incinera a alguien, pero la persona muere quemada en un edificio? O sea, que el problema de la incineración no es tanto de... ¿y podrá resucitar? Claro que va a resucitar. El asunto es cómo consideramos la cuestión del cuerpo humano. Entonces, uh, si el Señor nos va a resucitar y necesitamos un cuerpo, obviamente es muy importante para Dios el cuerpo. La otra pregunta es, ¿qué pasaba en el Antiguo Testamento? ¿A quién usualmente se incineraba? Uh, ahí no hay una buena referencia tampoco. Hmm. Entonces, hoy en día podemos especular muchas cosas. No hay en la Biblia nada que dice prohibido incinerar. Usted va a Japón, en Japón, ¿sabían que en Japón prácticamente no hay cementerios? En Japón es casi ley que usted tiene que incinerar a un muerto, no hay lugar. Entonces, usted es cristiano y está en Japón, ¿qué hace? Me voy a morir a España, muy tarde. Entonces, ¿ven? ¿ah? Entonces, cuando la Biblia no habla directamente... Sobre esto se hace, esto no se hace, ahí hay que tener cuidado. Cuando la Biblia hace silencio, esta es una regla en teología, estudiantes de teología. Cuando la, donde la Biblia hace silencio sobre un tema, usted y yo también. ¿Escuchó eso? Donde la Biblia hace silencio sobre un tema, no, no es directo, no es un mandamiento, no es. You know, y uno no, no dice exactamente algo. Usted y yo también hacemos silencio, porque si no empezamos a especular y hacemos nuestras propias ordenanzas y mandamientos. Ahora, en otros temas, la Biblia directamente dice no. Que Para mí, yo no me siento cómodo con la idea, pero he ido como pastor de esta iglesia, inclusive, a funerales y ahí está la cajita con la persona incinerada. All right? Eso es una cuestión de conciencia delante de esas personas y Dios. Pero tengan cuidado con lo que a veces se ve en Facebook o en muchas iglesias, pensando, está bajo maldición, eso es algo demoníaco, la persona no va a resucitar o va a resucitar sin un brazo como castigo. A mí, no, come on. You know, hay que tener cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Hoy en día también se está escuchando atrocidades con el tema del coronavirus. No le llame así porque es un demonio. ¿Dónde dice que es un demonio? Pero entonces, ¿no, ¿no lo vio en el, tele, en el microscopio? Entonces, you know, tenga cuidado porque muchos especulan con eso. Hay un televangelista que está vendiendo también cuestiones de plata, 120 dólares cada una, qué sé yo, porque supuestamente eso le puede ayudar. Ah, Este agua tiene vitaminas especiales para coronavirus, en la oficina la vendemos por 50 dólares, ¿quién la quiere? A I mí, mean, ¿saben qué fácil que es engañar a la gente? no? Tenemos que cerrar el tema para ir.
0: Es solo un comentario, eh, <risa> recuerdo haber… Que no es
1: un comentario que me haga preguntas. No, <risa> okay. Re recuerdo haber
0: escuchado esta misma pregunta hace bastantes años y el ejemplo que dieron respondió, para mí respondió bastante Ajá. bien a esta pregunta, en, cuando fue los primeros años de la reforma en Inglaterra hubo un, un mártir básicamente que fue quemado por, no recuerdo si fue el rey o la reina en ese tiempo, por haber ido en contra de, de los mandatos de ellos al, al traducir la Biblia al inglés y traerla de contrabando a Inglaterra. Fue, eh, murió, después lo, como venganza, sacaron su cuerpo, Jan Hus. Ah, John lo, quemaron. Hus. lo quemaron y lo aventaron a, al río pensando Ajá. en esa idea de yeah. que cuan, que no resucitara cuando yeah. llegara el tiempo. Entonces ahí el ejemplo es, ok, ese hombre cree, básicamente creo que sí, demostró su, su cristianismo, ¿cierto? Entonces en el momento de, la, de que resucit, resucitemos, es pues Dios es infinito tiene el poder de, claro. de resucitar a una persona que está hecha polvo
1: seguro a I mí mean, cómo comenzó un ser humano adultos todos sabemos verdad una pequeña semilla y miren todo lo que mire todo esto entonces dijo Dios sea la luz y fue la luz y de dónde lo sacó había otra lucecita por acá y la trajo y la amplificó no entonces, no es problema, o sea, el problema de la incineración no es lo que se hace tanto con el cuerpo en el sentido de lo que pasa con ese cuerpo, es una cuestión de conciencia, ¿Qué, ¿qué hacemos? Ahora, aquí en Estados Unidos, en muchos lugares, es una cuestión de dinero. Seis, siete, ocho mil dólares, algo así, ya está hecho el asunto, más menos. o menos, opuesto a diez o quince mil, un funeral... Pero ahí es donde yo, Daniel, pienso, mi guía no puede ser el costo. Porque si mi guía es el costo, tampoco hubiese comprado una casa que la tengo que pagar 20, 30 años. Entonces, el estándar que uso no puede ser exclusivamente cuánto cuesta algo. ¿Me siguen? ¿Me siguen? El estándar no puede, La decisión no puede ser tomada en cuanto a cuánto cuesta algo, porque ahí rompemos nuestro debate, nuestro argumento. Si la decisión de un funeral es lo que cuesta algo, ¿para qué compramos una casa? Una casa cuesta muchísimas veces más que un funeral. Y usted dice, bueno, pero se paga 30 años. Un funeral también, si usted quiere. Entonces, no puede ser el costo de algo lo que decida. El costo de algo es si usted va a comprar un carro, una casa, pero acá estamos hablando de una persona. Entonces usted dice, bueno, eh, eh, está mal, es pecado, está en contra. Eh, ah, no sé si realmente es pecado, porque no hay nada en la Biblia que diga, es pecado. Ahora usted dice, bueno, pero en la Biblia, ¿a quiénes incineraban o qué cosas se quemaban las casas de los tuberculosos? Y personas que tenían ese tipo de infecciones, ¿por qué?, pues en aquel entonces no había todo lo que nosotros hoy tenemos para combatir las enfermedades bacteriológicas. Lo único que se podía hacer, ¿se acuerdan? Era tirar abajo una casa y quemarla por las dudas que la tuberculosis se pasara. Y así hacían muchas otras cosas. Eso ya no es hoy así. Entonces, hmm, ¿cómo interpretamos la Biblia? ¿Qué? ¿Se quieren meter más en problemas con nosotros los tatuajes? Entonces, cuando uno dice está mal ponerse un tatuaje, un cristiano no debe ver un tatuaje, ¿ok? Entonces yo no digo ni que sí ni que no ahora, ¿ok? Simplemente estoy diciendo si usted tuviese que defender el no uso de un tatuaje, ¿vía la Biblia qué textos de la Biblia va a usar? Esa es la pregunta. Entonces mucha gente usa mal algunos pocos textos de la Biblia que hablan de no hacerse eh, marcas o orificios en la piel. Está en el mismo contexto las dos cosas. Cuando usted mira el contexto, eso se hacía en aquel tiempo a los demonios. O sea, la gente solo lo hacía para, para una cuestión demoníaca. Hay gente que hoy lo hace por una cuestión demoníaca, hay gente que no lo hace por una cuestión demoníaca. Entonces, usted me dice, bueno, ok, solucionado el problema, no es una cuestión demoníaca, no va a ser un tatuaje dedicado a demonios, y, pero, pero no se debe hacer. Y a veces las personas que me dicen, no se debe hacer, tienen colgados aretes. Y hasta donde yo sé, para colgarse aretes casi siempre se hace un orificio, ¿verdad? Entonces, hmm. ¿y qué pasa también si usted dice, la Biblia dice que no debe hacerse un orificio, pero usted va y se hace una cirugía? Eso es más que un orificio, es un corte. Entonces, si usted va a tomar las letras de la Biblia de esa manera, sin interpretarlas bien, casi que no podría respirar. Y con, el mismo, um, con la misma técnica teológica hermenéutica, cuando Jesús dice el que no come mi carne y bebe mi sangre, entonces usted, igual que los fariseos de esa época, tendría que decir, Dame un pedazo de tu dedo, señor. Quítate en un análisis de la sangre y dame la jeringa y me chupo la sangre. Y usted, Ay, pastor, qué atrocidad. Yo estoy tomando simplemente su sistema hermenéutico. Entonces uno dice, ¿y cómo hago para tomar la decisión? Interprete bien la Biblia. La primera cosa que debe pensar es ¿lo que voy a hacer puede perjudicar a mi prójimo? Después de preguntarse lo que voy a hacer, ¿puede perjudicar de alguna manera mi relación con Dios porque mi conciencia no está tranquila con esto? Pablo hablando en Corintios 10, y 9 y 10 sobre los sacrificados a los ídolos y la carne sacrificada a los ídolos, ¿qué dice? El ídolo no es nada. De Jehová es la tierra y su plenitud. Yo puedo comer lo que se me antoja. Pero si me invita a un inconverso y me dice, compré esta carne en la carnicería en aquellos años y esta carne fue sacrificada a los ídolos, Pablo dice, es, no lo coma. Ahora usted y yo vemos en Facebook, no lo coma porque un demonio le va a entrar por ese pedazo de carne. Pablo dice, olvídese, no va a ocurrir eso. Entonces, ¿por qué no lo debo comer? Por la conciencia de la otra persona que le acaba de decir a usted que esa carne fue sacrificada a los ídolos. Y la Biblia dice, usted tiene que hacer las cosas siempre en primer lugar pensando en si esto va a afectar a alguien más. Entonces, si usted dice, bueno, yo tengo libertad en Cristo y para mí el tatuaje no es pecado, ya lo miré en la Biblia, o, o, o la incineración no es pecado, no tengo problema con eso, delante de Dios estoy tranquilo, fantástico, gloria a Dios, pero piense en los demás. Esa es la clave. Jesús dijo... Lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo, o sea, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y todos los, los profetas de la ley se resumen en ese mandamiento. Todo fue escrito para ese mandamiento. Entonces, cualquier cosa que estorbe nuestra relación personal con Dios y estorbe a un prójimo más débil en la fe, eso es lo que Pablo está diciendo, no se debe hacer. Entonces, en síntesis, nuestra libertad en Cristo siempre la tenemos, pero como dijo alguien, termina donde empieza la libertad de otra persona. En Europa toda la gente toma vino como si nada pasara y nadie es raro que se emborrachen. Yo he estado en casas de creyentes llenos del Espíritu Santo y ahí le dan una media botella, media, ¿cómo es? Copa o vaso de vino en la comida. Y usted dice, no, me libre, yo jamás haré una cosa así. <risa> Para ellos no es pecado. Entonces usted dice, pastor, no diga eso porque está promoviendo que la gente toma vino. No, no, yo me crié en ese ambiente europeo, aunque era en Sudamérica. Y dice, entonces usted toma vino en su casa. No, ¿por qué no lo hace? Por usted. Ni en privado lo hago. ¿Por qué? Por usted. Porque soy el pastor, porque soy un creyente miembro de esta iglesia y en esta cultura latina y americana eso puede ser un estorbo. Y usted dice, ¿pero para usted cree que es pecado? No. ¿Pero por qué no lo hace? Por usted. ¿Ok? Y no me doy palmaditas en la espalda, simplemente estoy tratando de que okay, la Biblia dice esto. Ahora, ¿pero y no le puede afectar? sí. No dice la Biblia, no mires al vino cuando rojea, sí. No habla de la Biblia de la borrachera, así, lo cual prueba que el vino de la Biblia era vino de verdad. Si no, no emborrachaba a nadie. No tendría todo lo que tiene hoy, pero obviamente emborrachaba. Entonces, lo que estoy poniéndole con todos estos ejemplos, tatuajes, vino, drogas, eh, eh, you know, algunas de estas cosas no las hacemos porque afectan nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La cuestión de los tatuajes termina siendo un problema físico y médico, porque afecta todo lo que usted puede. mire. Las cremas que ustedes usan para las manos ya entraron a su sangre. Yo acabo de lavarme las manos y acabo de usar ese desinfectante, no porque está el coronavirus, lo hago siempre. By the way. Entonces lo hago siempre porque saluda a mucha gente. Yo no sé que cualquiera, yo o cualquiera, podemos haber tocado algo. Entonces, como nos estamos saludando, trato de cuidarme y cuidarlos. Eso ya entró por mi piel. Ya está en mi sistema. La crema, el perfume, la colonia, el jabón. Usted dice: Ah, no, las mujeres o los hombres aquí cristianos no deben usar perfume. No se lave la cara. Solamente use agua. Porque hasta todo entra por los poros, todo. Tanto es así que si usted tiene ciertas enfermedades graves, el médico no le va a dar algo para tomar. Posiblemente lo va a inyectar, porque es la manera más rápida que entra. Si usted tiene un problema del corazón y se está por morir, casi siempre va a tener que agarrar una pequeña pastillita que hay que ponerse abajo de la lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el receptor más rápido que tenemos. Ajá, ajá. ¿Ven? ¿Quiere tener vitamina D que metabolice en 30 segundos? Acá, ah, ahí abajo. Haga mm. así ya entró. Entonces, cuando hablamos de tatuajes, estamos hablando de tinta que está entrando dentro de nuestra piel. ¿Ven? Entonces, uno dice, bueno, tengo libertad en Cristo de hacerlo o no hacerlo, es mi problema, pero estorba a alguien más, entonces mejor no lo hago. Número dos, ¿y mi templo? ¿El templo de Dios? ¿Esto puede afectarme? Sí. De la misma manera que puede afectarle comer 10 tortillas en vez de 4. En serio, la Biblia habla de la gula. ¿Saben qué es la gula, verdad? Diría el italiano, manja, manja, manja. Entonces llega un momento que uno se olvida que eso también, you ¿no? Know? Entonces uno dice, bueno, tenemos que pensar todas estas cosas desde todos estos ángulos antes de llegar a esa conclusión. Okay. Cuando Pedro estaba hablando de la resurrección de Cristo, ¿no se metió en todos estos problemas que nos estamos metiendo nosotros? Pero estos son temas actuales, estos son temas que ocurren. Yo lo único que les digo por último otra vez con el tema de la incineración, no, no usemos el tema del dinero como la marca o el termómetro o el estándar que nos hace tomar la decisión, ¿de acuerdo? no, no, porque entonces a usted le gobierna el dinero. No, esa no puede ser la última o la cosa principal. Ahora, en la lección de hoy, igual que en la de la semana pasada, Pedro habla acerca de el nombre de Jesús, ¿ok? Y habla, bueno, aquí de su resurrección y el nombre de Jesús, etcétera. Ahora, en la de hoy, que ya hemos leído el versículo, observen en su página arriba, dice que la gente reaccionó de una manera muy especial. Yo le estaba por preguntar qué significa para usted lo que la Biblia dice se compungieron de corazón, pero ya se lo puse en la página. La idea es en el griego se sintieron profundamente conmovidos. Ahora, qué significa conmoverse. Para ustedes. Estamos en la página nueva de hoy al principio. Ahora sí estamos en la página de hoy. Antes, todo lo que dije antes tenía que ver con el domingo pasado, que no alcanzamos a concluir. Pero está bien, porque son temas muy importantes. Ahora, ¿qué es estar conmovido? Deme un ejemplo así muy rápido. ¿Qué cosa le puede conmover? ¿Cómo? Sentir el dolor de, el dolor de alguien. ¿Qué más? ¿Podemos estar conmovidos por algo bueno? Sí. Denme un ejemplo. Nos alegra algo, el nacimiento de un bebé, de un bebé nos emociona. Ah, de pronto, si ven algunos videos en, en, en el servicio, hay, no hay, hay cosas que les conmueven a veces, ¿verdad? Yo también, yo soy muy llorón, ustedes no saben. Si yo, oh my gosh, yo tengo que estar ahí mmm, de saliva todo el tiempo. Y lo, lo vi en la semana, lo produje, ahí estuvo en el video, lo vi un montón de veces, lo conozco de memoria, lo vuelvo a ver y estoy. <risa> Tranquilo, Daniel. Ahora, you know, eso hay personas que somos un poco más sensibles uh, y no nos hace mejores personas. Tenemos una sensibilidad a ciertas cosas. Ahora, esta gente se compungió y ese término está muy bien en Reina Valera. ¿Qué, qué, cómo, qué es compungirse? ¿Qué, ¿Qué habrá querido decir esto de que se compungieron cuando, cuando Pedro les dijo, este es el Jesús que ustedes mataron? quisieron llorar, desde adentro pasó algo Juan, se entristecieron, hubo un dolor profundo por lo que hicieron, claro René, ahí quería llegar, llegó al momento de la culpabilidad, eso es lo que produce arrepentimiento, como René está diciendo, uno llega a la culpabilidad, ¿por qué, ¿Por qué digo que lo que René está diciendo es tan importante? Porque uno puede estar compungido en el sentido de sentir culpa, pero hasta cierto nivel. ¿Vieron como los niños? Lo que hice estuvo mal. ¿Ustedes saben que hay ciertos animales que experimentan culpa? ¿Tienen algún pet o algún perrito, especialmente los perritos? ¿Vieron cuando hacen popó donde no deben y usted los entrenó? ¿Y vieron que después usted los mira y esconden la cola y bajan la cabeza...? ¿Y miran por acá arriba? ¿Se dieron cuenta, verdad? Los animales experimentan el concepto de culpa, no como nosotros, razonablemente, pero se dan cuenta cuando algo no está bien. Ahora, este no es, usted no puede decir, mi perro se compungió. Pero los seres humanos sí podemos llegar a compungirnos. ¿Por qué? No es solamente el nivel de culpa como una reacción, eso es el nivel animal. No, buenos animales. Es el nivel de culpa que nos lleva luego al arrepentimiento. Porque ellos se compungieron de corazón. ¿Y cuál es la siguiente frase que dicen? ¿Qué haremos? Ese qué haremos es una expresión trágica. Como diciendo, nos damos cuenta que matamos a un ser puro, santo, perfecto, Dios, hecho hombre. ¡Wow! Esa es la verdadera conversión. Estoy haciendo la pausa a propósito. ¿eh? Esa es la verdadera conversión. Si usted dice, bueno, yo me convertí un día porque tenía problemas con mi esposo, pero, you know, me trajeron a la iglesia, las cosas empezaron a solucionar... Ahora aprendí nuevos códigos de conducta, el pastor es consejero, entonces me dio algunas ideas de, de cómo hacer. Ok, fine. La pregunta es, ¿pero llegó alguna vez a darse cuenta que su pecado llevó a Cristo a la cruz? Lo mismo me pregunto yo. Yo nací en un lugar cristiano. Cuidado con sus hijos. Es bueno que nací en un lugar cristiano. No los empuje a que acepten a Cristo o que vayan al bautisterio se bauticen. Insístales en lo, en lo que deben hacer en su corazón y cómo comprenden la palabra, pero tenga cuidado. Okay? Dios quiere seguidores de Cristo, no simplemente creyentes de una ideología. Dios quiere realmente seguidores de Cristo. Uno no puede ser seguidor de Cristo si en primera instancia uno no se da cuenta lo que hizo. Y usted dice, pero pastor, yo no estuve ahí dos mil años atrás en Israel, en Jerusalén, gritando, crucifícale. Ellos representaron lo que usted y yo hubiésemos hecho. Ahora, algunos no lo hicieron. Los discípulos no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ya le conocían. Pero los que no lo conocían, crucifícale, crucifícale. Entonces, lo mismo pasa con Adán y Eva. Adán y Eva pecaron en el Jardín del Edén, ¿verdad?, ¿Y por qué se nos inculpa a nosotros de algo que nosotros ni existíamos? Es lo que se llama, se imputa la culpa de uno sobre el resto. Entonces, de la misma manera que en Adán todos pecamos, de la misma manera en Jesucristo por su sacrificio en la cruz, todos somos salvos. Los que ponemos nuestra confianza en él. ¿Lo ven? Cuando Cristo murió en la cruz, murió representándole a usted y a mí. ¿Captaron eso? Cuando Cristo murió en la cruz, murió en la cruz por usted y por mí. Entonces, él era el hombre, el ser humano perfecto que solo él pudo representarnos a usted y a mí en la cruz. Cuando Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué dice primicia de los que durmieron en ese hecho? Él es nuestro representante. La garantía de que usted y yo vamos a resucitar si estamos muertos cuando Cristo vuelva es que Cristo resucitó. No hay duda de que vamos a resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. No hay duda de que somos salvos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. La duda de que somos salvos es si usted no puso su fe en Cristo y en lo que Cristo hizo por usted. Pero solo para, ver, para que ustedes vean desde la perspectiva de Dios, de la perspectiva bíblica, cómo trabaja esto de uno hace algo y la pagan todos. Uno hace algo y lo resuelve todo. ¿Ven? Ahora, si lo piensan hoy en día a nivel documentario, eso es lo que ocurre hoy a nivel de documentos. Cuando mi esposa y yo firmamos la compra de nuestra casa, nuestros hijos vinieron a vivir con nosotros. ¿Por qué si ellos no la pagaron? ¿Ven? Aún en los tratos humanos, lo que hace la autoridad de un hogar implica al resto, porque todos son de la misma familia. Lo que hace el Señor... Nos incluye a todos nosotros, si aceptamos eso, porque Él representa esta familia. Ahora, ¿qué tal si cuando mi esposo y yo compramos una casa, mis hijos, uno de ellos, dijera: no, no quiero vivir contigo? ¿Qué hago? ¿Ven? Especialmente cuando ya son mayores de edad. No, no quiero vivir contigo. Pues no lo puedo obligar, pero la casa está abierta. Cristo murió por nosotros, tenemos un hogar eterno en el cielo con Él, la casa está abierta, it's up to you, si quiere vivir en la casa o no. Así que tenemos totalmente, constantemente mensajes de la salvación y de lo que Cristo hizo todos los días si queremos verlos. Ejemplos, todos los días, como el que les acabo de poner. Así que este compungirse es un verdadero arrepentimiento. No es solamente me da pena, me da lástima cómo se pudo haber hecho algo así. Esto es wow, Es como que yo lo hice. Murió por mí, no por los judíos. Murió por todos nosotros. Por eso la Biblia dice, por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó, por ellos. Entonces, tengo una noticia para usted que usted ya sabe, desde el día que usted entregó su vida al Señor Jesucristo, usted firmó un pacto con el Señor y, 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 y ahí está, no es para un solo día, es para toda la vida. ¿ok? Entonces, Pedro les dice en el 38, verso 38, arrepiéntanse. esta es la respuesta de Pedro, pero, pero ve otra vez, llegaron al punto del arrepentimiento genuino y a ese punto tendríamos, tenemos que haber llegado nosotros o no somos salvos. Cuando llegamos a ese punto es donde nos dijo el pastor o la Biblia, un vecino, un amigo cristiano. Usted dice, ok, ¿qué debo hacer para ser salvo? Arrepiéntase. Y acá viene la otra cosa. ¿Qué significa arrepentirse? Dice la hoja. Tomar una decisión determinante. En el hebreo, que es el término, uno de los, uno de los uh, idiomas de la Biblia, para arrepentimiento significa un cambio de acción. En el griego, como en el Nuevo Testamento, o luego la Septuaginta, toda la Biblia traducida al griego, es un cambio de mentalidad también. ¿Ok? Entonces usted dice, pero el Espíritu Santo, pastor, es el que cambia mi mentalidad. Eso es en el proceso de la santificación, cuando empezamos nuestra vida cristiana hasta que estemos con el Señor. Pero Él está pidiendo que tomemos una decisión nosotros, aún todavía sin ser creyentes. Y Él nos da las fuerzas para hacerlo y el entendimiento. Esta gente dijo, ok, 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 wow, nosotros matamos a Jesús, oh my gosh, ¿y ahora qué hacemos?, Imagínense, se dieron cuenta, han dicho, Está aquí sí que estamos exterminados por Dios. Pedro dice, no, arrepiéntanse. Y arrepentirse no es simplemente, I'm so sorry, ¿cómo pude haber hecho algo así? Ok, es eso, pero es más. Arrepentirse es, vamos a cambiar de dirección vamos a cambiar de mentalidad, vamos a dejar el camino donde estamos, ¿ven? Entonces el arrepentimiento, dice la página, es voluntad de cambiar, es voluntad de cambio y viene en su lugar el deseo de agradar a Dios, no para ser salvos, sino agradar a Dios, no a mí mismo. Dice, como humanidad caída vivimos para nosotros mismos, pero como creyentes vivimos para Dios. Todos los días, no solamente cuando estamos con la iglesia. El arrepentimiento y la fe son los requisitos de Dios para la salvación. ¿Qué dice Marcos 1.15? Aquí adelante, Miguel. Diciendo, el último, oh, el tiempo se ha cumplido Ahora sí. y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está. Siempre está la combinación junta. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias, de que Jesucristo vino a morir por nosotros y resucitó al tercer día. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que hacer volitivamente, es decir, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia decisión. Ya ven los otros textos ahí, Hechos 3 y Hechos 19. Jesús dijo, a menos que se conviertan, todos perecerán, dice en Lucas 3. 13, 3 y 5. El arrepentimiento es la voluntad de Dios para el hombre caído, dice Lucas 13, 13, 18, 23, 30 y 32. No lo estamos leyendo, pero léalos ahí, por favor, en casa, si, si de veras quiere tener toda esta lección bien. El misterio de la soberanía de Dios y la libre voluntad humana pueden ser claramente demostrados, como Con el arrepentimiento como requisito para la salvación. Al mismo tiempo, el arrepentimiento, que dice la hoja? No, sí es tristeza, pero dice antes, es un don divino. ¿Lo ven? Es una gracia de Dios. Ezequiel 18, 23, Hechos 5, 31. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Y ahí nos hacemos la pregunta. ¿Es tristeza? ¿Es una sensación de pecado? ¿Es como los animales que decíamos recién? No, el mejor texto del Nuevo Testamento para entender las distintas connotaciones, es decir, consecuencias del concepto de arrepentimiento se encuentra en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Quién lo puede leer rapidito que tenemos 3, 4 minutos? Romanos 2, 4, donde se usan tres términos griegos relacionados pero diferentes. Romanos 2, 4.
0: ¿O menospreciáis la riqueza de su dignidad, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
1: Gracias. Longanimidad es un término que casi nunca usamos, pero es como paciencia para con los demás. Así como Dios tiene paciencia para con nosotros. Ahora, aquí, gracias Sandra, dice aquí en Romanos 2.4, hay tres términos griegos relacionados con el arrepentimiento y al mismo tiempo diferentes. Aparece la idea de tristeza. Esto significa dolor o angustia. Arrepentimiento es una palabra compuesta por después y Mente, ahora les voy a explicar qué significa eso, porque tiene que ver con el griego, ¿verdad? Lo cual implica un nuevo modo de pensar, una nueva actitud hacia la vida y hacia Dios. La perspectiva de uno cambia cuando hay un verdadero arrepentimiento. O sea, que no piensen solamente es dolor, y no, pasó al altar, está llora y llora, está verdaderamente arrepentido, ok, fine, es posible que sí. Pero ¿cómo sabemos si la persona está realmente arrepentida? Cuando hay un cambio de actitud cuando hay un cambio de manera de pensar. La Biblia habla de eso, directamente habla de un cambio de actitud. Habla, dice fruto de arrepentimiento, uno muestra el fruto, uno cambia. Que Dios, y ahí es donde el trabajo del Espíritu Santo comienza a hacer algo muy notable. Mateo 27.3 se usa para Judas, donde, you know, bueno, me salté un poquito ahí, pero dice la palabra, lo cual implica un nuevo modo de pensar, una nueva actitud hacia la vida, una nueva actitud hacia Dios diariamente, y este es el verdadero arrepentimiento. Luego está la palabra pesar, lo que traducimos desde el griego al español como pesar. Eso está formado por los términos después y el término cuidar. En Mateo 27.3 se usa para Judas. Judas le pesó lo que hizo, sin embargo no se arrepintió. ¿Se dieron cuenta? Si Judas se hubiese arrepentido, no se hubiese ahorcado. ¿Se acuerdan que hablamos hace unos domingos atrás del de suicidio de liderazgo? No hubo, no hubo este nivel de arrepentimiento. Quedó en el pesar, quedó en la tristeza. Se dio cuenta que lo que hizo estaba mal, pero tomó las, las cosas por su propia medida. Hebreos 12 nos habla de eso para el ejemplo de Esaú. Implica pesar por las consecuencias, más que nada, es, es, es cuando la persona dice, ¡Ah! como los niños, ¿ok? Los niños, a veces, ¿cómo sabemos si están arrepentidos o no? Uno, están arrepentidos porque se dan cuenta que lo que hicieron está mal y no lo quieren volver a hacer. Dos, están arrepentidos porque saben las consecuencias. ¿Ven? Entonces, Judas estaba arrepentido no tanto por entregar a Jesús, sino por las consecuencias que eso significaba. Entonces, no es genuino arrepentimiento. Genuino arrepentimiento es cuando uno dice, lo que hice está mal. Esto es pecado delante de Dios. Más allá de lo que Dios va a hacer conmigo. Y uno dice, pero el pecado tiene sus consecuencias. Ya, yeah. pero diferente sería decir, lo que hice no sé si está tan mal, pero las consecuencias son las que temo como aquella muchacha que hace muchos años atrás, bueno, no tantos, y fue en Denver, donde quedó embarazada soltera, y yo le, di, y era una muchacha que profesaba tener a Cristo en su corazón, no era alguien que estaba intentando, visitando la iglesia. Entonces yo dije, bueno, pero qué, ¿qué piensas de tu pecado? ¿Lo ves como un pecado? Y no lo veía. Bueno, lo que hice está mal, pero lo único que yo quiero es que este hombre provea pañales para mi bebé. ¿Really? ¿Eso es todo lo que te importa? Hmm, entonces no hay un verdadero arrepentimiento. Bueno, pero a mí esto es, hoy en día lo hace mucha gente. So, Mucha gente mata, vas a matar, mucha gente se emborracha, te vas a emborrachar, mucha gente se droga, te vas a drogar. No, como que no agarraba la onda del asunto. Entonces no había un verdadero arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Lo que estaba diciendo es: no me importa robar un banco, lo que me importa es que me agarren y me metan en la cárcel. Un verdadero arrepentimiento es. Está mal robar un banco. Uno acepta que lo que ha hecho está mal. Entonces, está bien, tenemos que predicar, sea salvo para que no vaya al infierno, pero el motivador no debe ser el infierno, el motivador debe ser por qué tiene que ser salvo realmente. ¿Ven? Entonces, tenemos que terminar, pero estamos de mitad a mitad página, mitad página esta vez, pero no importa. ¿Ven la idea? ¿Lo captan? Es importantísimo que lo captemos. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque de, depende de cómo captemos esto, evangelizamos a otros. Depende de cómo captemos esto, estamos seguros si somos, somos salvos o no. Depende si captamos esto, es donde, cómo discipulamos, cómo enseñamos, cómo predicamos, cómo vivimos. ¿Ven? Entonces, cualquiera sabe a un no creyente cuando algo lo hace mal. Pero quédense con esto en la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? Esa es la diferencia. Vamos a poner ejemplo el banco para terminar otra vez. Todos sabemos que está mal robar. No solo un banco, una moneda de nuestro papá, mamá. Pero todos sabemos que robar es malo, ¿Verdad? No necesita uno ser cristiano, el Señor Espíritu Santo Uno sabe que robar es malo. Todo, el ser humano está, tiene esa conciencia, sabe. El asunto es, ¿qué hacemos con esto? ¿Robar un banco está mal? ¿A qué le tememos? ¿Al hecho de que robar un banco está mal y somos culpables, hemos violado esa ley de Dios de no robarás? ¿O le tememos a la consecuencia? ¿Saben por qué les digo esto? Hay gente que roba toda la vida y nunca la agarran, hasta que algún día la agarran, pero por lo general puede robar y robar robar, puede morirse y nunca terminó pagando su juicio. Aquí, lo va a pagar del otro lado, créanme. El punto ahí es, no se trata de la astucia de que no me agarren, se trata de, ¿me doy cuenta que lo que estoy haciendo está en contra de Dios?, y que las voy a pagar aquí o allá o en los dos lugares. Ese es el punto. Por eso cuando se compungieron se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Y por eso Pedro les dice, tiene que haber un total arrepentimiento. ¿Cuál fue la cosecha? Como tres mil almas. ¿Por qué el pastor catarizano predica aquí del pecado y a veces la gente no se arrepiente? ¿Será culpa del pastor catarizano? ¿Puede ser parte? ¿Puede no ser parte? Yo creo que lo que está pasando es que todavía la gente no siempre se da cuenta, algunos, no todos, claro, ¿cuál es su culpabilidad? ¿Saben en parte por qué? Porque muchos vienen o de otras iglesias o de otras religiones donde se les ha enseñado Dios es bueno, Dios nos ama a todos. No va a pasar nada. Y si no se lo dicen así, se lo dicen de otra forma. No les dicen, pecado es pecado. Pecado es contra Dios. Y el pecado inevitablemente tiene una consecuencia. Eso no es popular. Entonces, al no ser popular, cuando escuchan la confrontación real de la palabra de Dios, y yo no soy el único que la hace en la ciudad, o que hay otros también, de pronto bloquean su mente y recuerda el diablo hace eso, bloquea en su mente y recuerda lo que vio en Facebook, lo que vio en televisión cristiana o no cristiana, lo que le dijeron algunos predicadores en otras iglesias. Y la idea es, lo único que yo tengo que hacer es agradar a Dios. Mientras yo venga a la iglesia, ofrende, diezme, no le pegue a mi esposo o a mi esposa, ya no sea más borracho ni drogadicto. A mí las cosas están muy bien. Bueno, en vez de ir a una iglesia, vaya a una clínica de modificación de la conducta. Se va a ir al infierno, pero va a vivir bien acá. Ve el peligro. Entonces, como pastor, oren por mí como si fueran los amigos de oración, como pastor, la lucha espiritual que siempre yo siento una al predicar es esa. Es una lucha porque yo no puedo convencer a la gente con mi palabrería ni, ni con la Biblia así a nivel mental. Esto es una lucha espiritual terrible porque mucha gente viene a esta iglesia del mundo convencidos por la psicología popular que les dice sea lo mejor que usted puede ser y luego por otras personas que vienen hermanos en Cristo o no hermanos en Cristo, pero vienen de otras iglesias con esta idea de la prosperidad o con esta idea de Dios es el Santa Claus universal que está ahí para bendecirme solamente. Entonces, vienen acá y de repente se encuentran con que Jesús es Dios, Jesús uh, y no, pagó por nosotros en la cruz y si nosotros no lo aceptamos, este es el problema. Y entonces dicen, whoop, no. Entonces, o deciden ir a otro lugar para seguir alimentando su ego, o deciden quedarse porque ustedes son tan lindos y tan amorosos porque ¿quién no quiere estar con ustedes? Encima nos dan café. Pero es un asunto muy serio, mis hermanos. Cuando se está por romper un avivamiento, esto es lo que pasa. Empezamos a comprender este problema Y eso es por lo que hay que orar. Amén.
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.